1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana, en este lunes 16 de enero. Estamos arrancando la semana pues con la, una selección como cada tarde de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, social y política, tanto del de Estado, algunos asuntos nacionales que nos interesan incluso internacionales. Vamos a darle seguimiento a la insurgencia que está ocurriendo en este momento en Perú, las movilizaciones sociales importantes exigiendo la renuncia de la actual presidente y la convocatoria de un congreso a un, con, a un congreso constituyente pero vamos a arrancar esta tarde con asuntos de interés local de la agenda estatal Y tiene que ver con este asunto acerca de la de la protesta social en Jalisco Reprimir la protesta, el sello de Jalisco Es el inicio de una serie de reportajes que a lo largo de esta semana Va a estar presentando nuestra compañera Jade Ramírez Y se la vamos vamos a compartir el primer episodio en este lunes Vamos a presentarle también información que tiene que ver con el tema de la guerra informal Un trabajo muy interesante que este fin de semana presentó el periódico El Informador y que tienen que ver con los datos muy precisos, los indicadores muy precisos de cómo persiste la impunidad en el Estado. Usted recordará que de manera frecuente, eh, tanto el gobernador Enrique Alfaro como el resto de integrantes de su gabinete hablan de una versión de que los delitos van a la baja en el estado de Jalisco, bueno esto tiene que ver con que las denuncias van a la baja y con una cifra altísima, una cifra negra altísima de 93% de los delitos que no se denuncia de tal manera que no es que vayan a la baja sino que la gente no, no cree en el sistema de impartición de justicia de procuración, impartición de justicia y por lo tanto no denuncia, tendremos una entrevista también con Héctor Flores fundador del colectivo Luz de Esperanza sobre los diversos puntos de la agenda en materias aparecidas que ha impulsado esta organización. Vamos a presentarle también una nota que tiene que ver con el tema de devastación ambiental, un trabajo de Violeta Meléndez, otro también de los colegas del diario Mural que tienen que ver con que, bueno, Guadalajara va a ser sede de los Juegos Gay aquí en el estado de Jalisco sin embargo, pues los delitos contra los miembros de la comunidad de la diversidad sexual van al alza estos temas, eh, también daremos seguimiento en otros temas al asunto de Iconia y con un trabajo de Lauro Rodríguez en el diario NTR donde se revela que las empresas que pretenden erigir un complejo inmobiliario y comercial no tienen licencias para construir. Es el menú de asuntos que abordaremos en esta tarde. Lo invitamos a quedarse y antes de los detalles saludo con mucho gusto a un lado en el micrófono mi compañero Jesús Estrada. Bienvenido Jesús. También Alejandro Coronado en la Asistencia de Producción y Manuel Candelas desde la Mesa de Controles. Bienvenidos a Pública 20 Jesús, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Que, por cierto, más adelante damos detalles del seguimiento de Iconia, pero está relacionado con, eh, con la primera nota que le vamos a compartir el día de hoy, porque es este recuento sobre la represión a la protesta social que ocurre, el, digamos el capítulo más reciente, es este encarcelamiento de los estudiantes que protegían este parque ahí en Huentitán, contra el proyecto Iconia, pero es una larga lista de de eh, digamos situaciones de represión que ha ocurrido en el actual gobierno de Enrique Alfaro a pesar digamos de que ahora hay unos analistas que tratan de limpiarle la cara al actual gobierno poniendo en duda que exista represión la lista es enorme, en este primer trabajo de Jade Ramírez pues, nos recuerda desde justamente el encarcelamiento de los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios hasta pues el Alconazo tapatío junio del 2020, decenas de personas desaparecidas de manera forzada. La,
1: también la constante hostigamiento, acoso, represión en el sentido más amplio de la palabra en contra de los colectivos de familiares que eh, buscan a sus desaparecidos. Vamos a escuchar justamente esta primera entrega del reportaje que Jade Ramírez nos va a estar entregando en tanto en Radio Universidad de Guadalajara como en el canal UDGTV, canal 44. Reprimir la protesta, el sello de Jalisco.
0: Reprimir la protesta, el sello de Jalisco. Capítulo 1.
3: Cuando la escena de un ministerio público en la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas siendo burlón, omiso, lento y desinteresado en el drama que atraviesan cuando acuden a poner una denuncia por desaparición se repite como cinta de Moebius lo que queda a las víctimas indirectas, como las llama la ley en la materia es reinventar la búsqueda y localización de sus seres queridos bajo dos sensaciones a flor de piel miedo y rabia el aumento de personas que han sido desaparecidas nadie lo asume ni resuelve. Precisamente, Jorge Ramírez del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara explica cómo la protesta social se ha multiplicado como el único mecanismo para localizarles.
2: Tienen todo para, para movilizarse y lo hacen a veces de manera inmediata, espontánea, uh -huh. con vecinos, con con quien pueden bloquear una calle, este, se dirigen a los medios muy desesperados. Y eso está, está catalizando un tipo de, de protesta que, que no se tenía, yo creo, en la entidad. Eh, cada vez hay más colectivos, estamos hablando de, de 20. Teníamos hace, podríamos decir hace dos años, había dos, tres colectivos que estaban agrupando todas las voces eh, de esta, de esta tragedia y ahora hay por lo menos una veintena reconocidas en el estado
3: Justo uno de esos nuevos 20 colectivos que menciona el investigador de la UDG es el colectivo Luz Esperanza que ha resultado más retador, combativo y luego reprimido que los dos que existían en
4: 2017 Tenemos hostigamiento institucional en todos los niveles eh, no podemos parar por más que sea, tuvimos que ir a la Ciudad de México para que la CEGOP nos, eh, nos pudiera meter al mecanismo de, de seguridad, de protección, perdón, para los reporteros y los defensores de los derechos humanos. Pero eh, es, por ejemplo, por mí, es mi hijo. Eh, no puedo parar, no voy a parar de buscarlo se lo lleva a la fiscalía, la fiscalía me dice que está en la cárcel, eh, que lo llevan al penal sin tener una carpeta de investigación, sin tener una investigación en su contra, eh, ninguna orden de aprehensión. Entonces, como padre, eh, no puedo parar de buscar ¿no? y de exigir. ¿Qué miedo? Pues ya, ya no hay miedo que, que se le tenga al gobierno. A pesar de que el Ejecutivo del Estado nos ataque, eh, nos quiera denostar, nos quiera incriminar a mí, a mi hijo y a las demás familias, no vamos a parar. El hijo
3: de Héctor Flores, integrante del colectivo Luz Esperanza, fue sacado de su domicilio por un grupo armado. Se presentaron como agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado. Esa desaparición forzada cambió el día a día de un padre que frenó su vida para vivir en el multiverso de la búsqueda se articula con otras familias víctimas del mismo delito y hace que retumbe el centro de la tierra hasta que, de ahí mismo, o la cárcel, si es probable, salga su hijo y los miles de mujeres que faltan, así como niños
4: y otros jóvenes. Tenemos bien observado las, la violencia institucional que se ejerce tanto desde el Congreso del Estado no al no legislar le, leyes en materia perdón de, de los desaparecidos la, la quita de las fichas eh, siempre que llegamos a algún lugar a, a pegar llega la policía de la, eh, eh, la policía municipal a querer eh, presionar a las víctimas para que se vayan y es hasta que después de la presión, incluso que tenemos que pedir ayuda a los medios, gracias, eh, es que ah, ya llega otra patrulla y no estamos aquí para servirles, pero siempre hay un hostigamiento institucional.
3: Pero para el gobierno de Jalisco y los municipales como el de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, que el colectivo Luz de Esperanza se organice para pegar fichas con rostros de personas desaparecidas en espacios altamente visibles, les representa una falta administrativa. ...que lo lleva a la arena de un daño turístico. No... No es broma. Aunque la Constitución de México nos dota del derecho a la libre asociación y la protesta, aunque por ley las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a movilizarse hacia la búsqueda de personas y facilita recursos materiales para que las familias accedan a la verdad y justicia, eso, movilizarse y buscar, se ha criminalizado porque no tramitan un permiso para buscar, porque las fichas de búsqueda se consideran anuncios comerciales y propaganda Al consultar a Alejandra Cartagena, hija de Leticia Galarza, desaparecida por fuerzas militares durante el periodo de la Guerra Sucia en México, le pregunto también como abogada cercana a los colectivos de familias con personas desaparecidas. ¿Qué es esto que se repite desde las autoridades de reprimir a las víctimas? Además de afirmar que las autoridades no reconocen lo que están haciendo mal, como sociedad tenemos... Lo que tenemos son narrativas que estigmatizan, que eh, criminalizan eh, a las familias que finalmente han llevado a cabo algo que no les toca, ¿no? hay que decir, no, si bien es cierto es un derecho de las familias participar de la búsqueda, de la investigación, sin embargo no es una obligación. Pero, ¿qué podríamos invocar para señalar que las actuaciones de policías municipales y estatales de retirar fichas pegadas en mobiliario urbano constituye un delito? Eh, ¿Quizá el artículo 69 de la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco? ¿O el artículo 74 de la misma ley donde especifica las obligaciones de los municipios sobre las cédulas informativas? En concreto, aunque Jalisco es el estado líder con mayor registro de personas desaparecidas, 15.040 al 6 de diciembre, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es también el gobierno que más acciones represivas ha emprendido contra las madres buscadoras
4: de Sonora. Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme. Y eso es muy importante como sociedad entenderlo. Cada persona desaparecida se tiene que buscar Pero del total de las personas desaparecidas Solamente el 10% Hay detrás de esa desaparición Un delito Lo demás tiene que ver con otras causas
3: también con las familias de Jalisco y específicamente contra las acciones de protesta y visibilización que hace el colectivo Luz de Esperanza para sabotear el discurso oficial de que la desaparición de personas en el estado no es un problema grave o que no es de su competencia. Le pregunto a Héctor Flores por cómo nombran esa represión del gobierno de Jalisco y las policías municipales.
4: Pues al principio era coraje y ahora es tristeza. Ver las caritas y que los, y ese ataque del gobierno, ya, ya, ya pasamos el, la, el coraje, ya pasamos todo eso, ya es, es una tristeza en lo personal. Eh, a veces te preguntas, pues mi niño de 19 años, ¿por qué el gobierno se toma tantas, eh, no sé, tantas acciones o tantas molestias para desaparecerlo hasta de la conciencia colectiva? Reportería guión, Jade Ramírez.
0: Reprimir la protesta, el sello de Jalisco.
1: pues muy no sé, profundo muy emotivo además también este trabajo de, de Jade Ramírez con los testimonios que recaba especialmente en este momento con familiares que buscan a sus desaparecidos y bastaría, bastaría me parece solamente este esta pieza pues para cuestionar, contrastar a quienes, algunos analistas algunos supuestos columnistas que pues eh, quieren lavar la cara al gobierno actual de Enrique Alfaro en particular una columna que escribió Enrique Tuzin que ha sido muy cuestionada, ha levantado demasiada polémica, pero donde prácticamente se asume que no hay represión en el estado de Jalisco y bastaría solamente este testimonio para cuestionarlo, pero si no pues hay que ir a los hechos. Me parece que no hay colectivo que esté defendiendo derechos, territorios, que no haya sufrido represión desde las eh, mujeres de Arcos de Guadalupe que estaban defendiendo la mitad de un parque allá en Zapopan a colectivos como el Cerro de la Reina el colectivo en defensa del bosque El Nixtiquil, eh, los miembros, las familiares y los habitantes del Salto que desde hace décadas denuncian la contaminación y defienden el derecho a una vida eh, sana a una vida digna y en general todos los, los colectivos que, que, que pelean eh, los trabajadores de limpieza también que en algún momento han sufrido represión los trabajadores informarles especialmente del centro histórico que han sufrido represión por parte de los gobiernos de Enrique Alfaro o por ejemplo los vendedores de zapatos que estaban instalados en la calle Pensador Mexicano y la calle 74 y que fueron removidos de ese lugar donde históricamente estuvieron vendiendo y que al intentar defender su espacio de trabajo también eh, les, les fue echada la policía. No hay no hay eh, ninguna eh, organización eh, o colectivo o movimiento de lucha Que no haya recibido algún tipo de represión En todos sus niveles Desde el hostigamiento, desde las amenazas Desde la criminalización Hasta la represión directa Por ejemplo eh, la, la, el, el pueblo coca de Mezcala Que incluso además de la criminalización per, eh, También eh, Fueron hostigados, recibieron amenazas De muerte, Tú, hay desplazamientos En algunos casos de militantes De personas que defendiendo Una causa ya no pueden vivir en su territorio se tienen que mover por las amenazas que ya no saben si son directamente del gobierno del crimen organizado o de ambos en conjunto o de policías estatales o municipales y evidentemente el caso más evidente en estos momentos es el halconazo del 5 de junio de 2020 donde evidentemente se vio a policías que están golpeando, torturando, desapareciendo con la mayor eh, impunidad y más allá de estos casos pues eh, bastaría escarbarle un poquito más Conversar con, con personas que tienen cercanía Con policías municipales Y una de las amenazas más cercanas Más directas, más comunes que se escuchan Es que si alguien tiene algún conflicto con alguien Dice pues no, yo te puedo echar a la policía Y, y en, en momentos te pueden desaparecer es. Está esa amenaza latente En este estado de derecho Supuestamente de derecho Lo digo entre comillas En este estado supuestamente democrático Es el que vivimos donde persiste la protesta y a lo largo de toda esta semana lo vamos a abordar, o lo va a abordar nuestra compañera Jade Ramírez en este trabajo especial, reprimir la protesta, el sello de Jalisco, diría,
2: el sello de este gobierno de Jalisco. Por supuesto, y de hecho es el gobierno que va acumulando la mayor cantidad de protestas sociales según los registros históricos, pero ese no es un indicador que se está usando para defender la libertad que hay en Jalisco, que aquí no hay represión porque miren cuántas manifestaciones, no, para nada, puede haber muchas manifestaciones y eso no tiene nada que ver con la represión, al contrario, lo que tiene que ver es las expresiones de inconformidad que hay con el actual gobierno
1: Esa columna de Enrique Tussain Era un poco como cuestionando la narrativa Que se construye desde el grupo político Que administra y gobierna y que controla La Universidad de Guadalajara Con Raúl Padilla López a la cabeza desde hace más de 30 años Y tiene razón en muchas de las críticas Que hace a este grupo político a La falta de democracia interna En la Universidad de Guadalajara Pero Teniendo razón en eso, me parece que ignorar es como ignorar el elefante en el cuarto, la, la, la cantidad de adeudos democráticos, políticos, ignorar el historial de hechos represivos que ha encabezado Enrique Alfaro en los gobiernos en los que ha participado desde Trajumulco, desde Guadalajara y ahora en el gobierno.
2: No son pocos los analistas que se le encantan, digamos, en redes sociales estar llorando cuando López Obrador critica a Loret de Mola o algún personaje de estos está en la libertad de expresión está en riesgo, pero aquí en Jalisco no dicen absolutamente nada, al y esa contrario, otra defienden al gobierno
1: eh, Hay una total y absoluta libertad y respeto a la prensa y eso no se corresponde no, con no. la realidad, hay muchísimas eh, si no hubiera, es decir aunque no hay una agresión así directa de parte del gobierno, hay un contexto que propicia una, una descalificación al trabajo constante de los periodistas en este estado en Jalisco, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública
0: 2.0. Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134 2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos.
2: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar en Twitter, arroba Cosa Pública 2 y en Facebook, Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias al Chepo Vargas que nos manda saludos, que nos escucha como siempre. Buen inicio de semana, día de Martin Luther King, recordando pues este día ya en Estados Unidos a este líder histórico de la lucha por los derechos civiles.
1: Chepo Vargas, un cordial saludo, como siempre gracias por escucharnos, bueno vamos a tener un enlace telefónico en unos, en unos momentos, pero vamos a empezar compartiéndole algunas partes de este reportaje extenso que publicaron los colegas del diario El Informador el gobierno de Jalisco presume que en el estado han bajado los homicidios y los robos en la presente administración, sin embargo 93% de los ilícitos cometidos no se denuncian por lo que son parte de la llamada cifra negra
2: trae un ejemplo de un caso, este trabajo de Ramón Suárez, quien trabaja en en el centro de Guadalajara. Cuenta que hace dos meses caminaba por la calle Reforma en el centro, cometí el error de distraerme viendo el celular y de pronto un motociclista me lo arrebató y se dio la fuga en sentido contrario. Intenté seguirlo, pero se fue. Aunque me recomendaron denunciar, no se recupera nada y solo se pierde el tiempo. Es lo que lamenta este afectado que forma parte de esa enorme cifra negra conformado por delitos que no se denunciaron o los que sí se reportaron ante el Ministerio Público, pero no derivaron en carpeta de investigación.
1: Hacemos una, una pausa en esta información, en, la, en compartir este de trabajo de los colegas del de informador Sobre el tema de la impunidad para establecer Contacto telefónico Con Héctor Flores Él es uno de los fundadores y vocero Del colectivo Luz de Esperanza Integrado por decenas de familiares Que buscan a sus desaparecidos Don Héctor Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes,
1: muchas gracias. Por... Al, al contrario, gracias por aceptar conversar con nosotros. Tenemos interés en conocer eh, la, el seguimiento, a la información de, de, el contacto y, y qué resultado tuvo la, su protesta del pasado miércoles ante el Congreso del Estado, donde iban a, a presentar una iniciativa de ley junto a una diputada a favor de los hijos de los desaparecidos. ¿Qué información nos puede compartir? Eh, ¿Cómo los recibieron los legisladores? ¿Y qué seguimiento hay a su petición?
5: Pues bueno, ahí eh, estuvimos esperando por eh, demasiado tiempo a, eh, el diputado Quirino de, de MC. Sí. Eh, por la, primero por la iniciativa de ley de la Fiscalía eh, Especializada, eh, no especial como es ahorita, eh, y él manifestó que desconocía eh, el tema totalmente de, de esa iniciativa eh, y que se la mandáramos por teléfono ...para poder eh, estudiarla... ...esa iniciativa está desde... ...me parece desde mayo del año pasado... ...en el Congreso... Eh, ...probablemente pues si sí, desconozca... ¿no? No, ...nunca la nunca la leyó... ...desde el año pasado... ...estamos buscando que la dictaminan... ...para que la pasen a votación... Eh, ...a ver si... Eh, ...si ahora ya... ...que sabe el diputado Kirino que existe esa iniciativa... ...van a... ...a dictaminarla para... ...que pase a votación... Ya si la aprueban o no en votación, ya, ya es diferente, pero que al menos se presente.
1: Don, don eh, Héctor, y... me, me detengo un momento solamente para poner en contexto el auditorio. En este momento tenemos una Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y ustedes, o en esta iniciativa que ustedes avalan y piden que salga adelante, se pide que sea una Fiscalía Especializada. Solo ese cambio de nombre, ¿qué cambios conllevaría y por qué es importante para ustedes?
5: No, mire, eh, solo por el cambio de, de, de nombre, que para eso se tiene que modificar la constitución del Estado de Jalisco, un artículo, eh, eso significa que la fiscalía especializada sería autónoma, tendría su propio presupuesto, no dependería. Aquí lo raro es que eh, depende del Poder Ejecutivo, de la Secretaría General de Gobierno, eh, dónde está la división de poderes. O sea, ¿cómo es posible que uh, una fiscalía tan, eh, bueno, como el nombre lo dice, que debe tan especializada? Eh, tenga injerencia la Fiscalía del Estado, tenga injerencia eh, la misma Secretaría General de Gobierno de Jalisco, y de la misma Secretaría General de Gobierno es donde sale su presupuesto, incluso. Entonces, eh, se presta a muchas corruptelas, se presta a que no avancen las investigaciones. En el caso de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y de la misma Fiscalía del Estado que han participado en desapariciones y los tienen blindados, ¿no? o sea que no avanzan eh, las investigaciones tendrían eh, ya no eh, para nosotros eso implica que acabaría la corrupción y que acabaría eh, y empezaría una nueva era de, de de investigación real para los desaparecidos
1: entonces eh, sí finalmente
5: mucho es muy importante para ah, así es
1: finalmente entonces si ¿sí lo recibió el diputado Quirino Velázquez el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano el pasado miércoles
5: no nos recibió, lo estuvimos esperando fuera de... Eh, para ganarle el paso, como quien dice. Porque todo el año pasado estuvimos viendo a su oficina a dejar nuestro teléfono, nuestro correo. Nunca nos recibió eh, y nunca se puso en contacto con nosotros. La iniciativa que vamos a presentar, eh, de hecho el miércoles hay rueda de prensa, están todos cordialmente invitados, a las 6 de la mañana. Eh, en el patio central del Congreso se va a presentar ya la, la iniciativa para los menores. Es, eh, esa iniciativa es no solo es para los desaparecidos, sino también eh, eh, significaría una equidad de, de, de género, una igualdad de género, porque hay un tema ahí para la, el reconocimiento de los hijos, eh, que la ley es bastante misógina, y disculpe, pero uh -huh. eh, el, el padre puede y reconocer a, a sin, sin la mamá pero la mamá para que pueda reconocer a ponerle el, el, el apellido del padre es, es es un infierno no le piden demasiadas cosas como se va a hacer el cambio para ayudar a los cremos pues, para que sea más fácil para las familias eh, que tienen un desaparecido también eh, se va a favorecer a, a la mujer y que no tenga que pasar por este tipo de, de problemas para el reconocimiento de los niños.
1: ¿Y, eh, ¿Y esta iniciativa se presenta, es la que está impulsando también junto con la diputada Claudia García?
5: Así es. Ajá. De hecho, eh, es la única diputada eh, que se ha interesado en el tema. Es la única que nos ha abierto ahí este, las puertas y que nos está apoyando. Ya sea la segunda iniciativa que, que nos apoya. Eh, porque todos los demás diputados, tristemente no, no hay, no hay apoyo, un acercamiento, eh, hay un acercamiento con la, la diputada Noroña, pero eh, realmente es con la única que estamos trabajando es con Claudia, que es la única que sí se ha, se ha puesto la camiseta y, pues, y al mismo nos ha demostrado que metiendo las iniciativas, que sí eh, que sí quiere apoyar porque los demás diputados pasan de lado, ¿eh? estamos allá dentro del Congreso
2: y pasan de lado. Es que dependerá mucho también de lo que decida el, el, la bancada mayoritaria del Partido Movimiento Ciudadano. Don Héctor Flores, le saluda a Jesús Estrada. Yo quería preguntarle ahorita esto que nos comentó del año pasado, constantemente pidiendo audiencia pues, con el diputado Gerardo Quirino, de Movimiento Ciudadano, y esta situación, digamos, que está trabado ahí en el Congreso, esta iniciativa, donde es mayoría Movimiento Ciudadano, ¿usted cree que tiene que ver, de una forma, es una especie de represalia, como las que ya han sufrido el colectivo Luz de Esperanza el año pasado, de parte de las autoridades, sobre todo el Ejecutivo, por sus protestas?
5: Sí, podría bueno, repetir la pregunta, casi no escucha, ¿Sí estoy el... pescando en la calle.
2: ¿Cree que este estancamiento que hay en el legislativo, donde el partido Movimiento Ciudadano es mayoría, de, es una forma de represalia más contra el colectivo Luz de Esperanza, algo parecido a lo que ya han sufrido el año pasado de parte del gobierno.
5: Sí, claro que sí. Eh. De hecho, eh, no, y desgraciadamente, pues bueno, nosotros lo hemos sentido más, pero es un tema general en el Estado. no? Todas las víctimas de cualquier índole, el Estado ha sido muy indolente y, y se ha demostrado así medio despótico en contra de, de las víctimas. Eh, de hecho, pues bueno, eh, no nos dejan entrar a los edificios públicos hasta que nos nombren, como si pidieran permiso. Eh, este tema ya se generalizó. Y sí, eso, yo pienso que sí es una serie de, de estancamientos, ¿no? que empezó desde eh, lo que el gobernador mandó a los medios, eh, que desconocía el liderazgo y, y que las víctimas fueran eh, por su propia cuenta y separados, uh -huh. Y que era culpa del liderazgo del colectivo que, que no avanzaron las carpetas de investigación Desde ese momento Se, se ha visto una serie de, de, de Irregularidades y de trabas Por parte del gobierno del estado Para ir frenando La investigación Y la atención más que nada ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué otras iniciativas están eh, Si las hubiera don, don Héctor Flores Pendientes de que las revisen los diputados
5: eh, con esto van a ser dos en total son como seis las que tenemos presupuestadas este, pero si con una no avanzan no podemos meter todas aunque todas las iniciativas que tenemos presupuestadas son urgentes para las víctimas pues tenemos que esperar porque demasiado, así es la burocracia así es el, el torturismo ¿no? Aquí en, en Jalisco incluso con los y unos representantes de, de, la, de la población con los diputados que no si no es un tema eh, de dinero no avanza no la sí. ley de, de, de víctimas que se quedó trabada también que no les alcanzó el tiempo pero las leyes o sea las modificaciones o cualquier legislación que tiene que ser en relación a presupuesto o a dineros que van a recibir tanto los partidos o el ejecutivo eso en un día sale claro no pero todo lo demás no
1: avanza nada, entonces, a Don... a
5: nivel hasta federal, hay una, el tema de los desaparecidos, nadie le quiere entrar, nadie le claro. quiere poner echar la mochila.
1: Don Héctor, en, en otro tema, eh, ustedes se han distinguido por llevar de manera cotidiana, al menos cada una vez a la semana, este trabajo de difusión de las fichas de búsqueda, ¿siguen teniendo uh, acoso, se les sigue eh, quitando las fichas de búsqueda después de que las colocan en algunos lugares públicos?
5: Sí, pues aquí en el centro de la ciudad eh, se quitaron inmediatamente. Eh, eso lo vamos a tratar en la siguiente junta porque eh, acceden ellos a poner en cuatro recaudadoras y, ahí, y ahorita checamos si en la recaudadora del centro están las pantallas apagadas desde el fin de semana, desde el jueves o viernes, están apagadas, entonces no se están difundiendo. Pero no podemos eh, llegar a un acuerdo para que respeten... O sea, sí, nos, sí, ellos dicen que hay, hay avances por eh, en tres o cuatro recaudadoras difundir las fichas. y Pero por otro lado, doble discurso, van y las quitan de donde... para que la gente no las vea. Pero, eh, el gobierno no quiere reconocer el problema de los desaparecidos. Entonces, pues vamos a seguir, yo creo que batallando hasta que cambie la administración. Pero si queda alguno de estos personas eh, indolentes en la administración que sigue, pues va a seguir... El mismo problema, no sé hasta cuándo, hasta que la, que la misma gente y las víctimas realmente se cansen y, y digan ya basta y hagan valer eh, la soberanía del pueblo ante un Estado que se cree dueño y amo de, de, de todo.
2: Don Héctor Flores, una última pregunta de mi parte es hablando de esta actividad de colocar las fichas, ¿estuvieron el fin de semana colocando también en, en la Minerva, me parece, este fin de semana, en el, ahí, el letrero este de Guadalajara, Guadalajara, ¿qué tal estuvo la actividad?
5: Sí, eh, ahí estuvimos este este fin de semana, y todavía siguen ahí, yo creo que las van a dejar por ahí un día y en la madrugada como delincuentes van y, y las quitan para que nadie vea y, y no nos puedan señalar. Eh, no tuvimos acoso, se, se, de repente llegaron unas eh, unos policías en bicicleta, pero solo para que no maltratáramos el pasto, eh, y se fueron y ya después llegaron otros y que estaban en apoyo de nosotros, pero gracias a Dios estuvo tranquilo, esta vez no, no hubo tanto tanto acoso porque había también mucha gente alrededor, entonces... Eh, como que no se animaron.
1: Gracias a Dios. Bien. Muchas gracias, don Héctor Flores, por atender esta llamada. Muy buenas tardes.
5: No, muchas gracias a ustedes. Yo los doy. Gracias, gracias,
1: don Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Y bueno, pues se si siguen repitiendo las mismas quejas una y otra vez, y ahora me parece que ya, ya no hay duda de la intención del actual gobierno de seguir administrando, pateando, tratar de minimizar, de rasurar, de desaparecer el tema de los desaparecidos. La prueba más evidente es que siguen rasurando eh, la, el registro nacional de personas desaparecidas las cifras que cotidianamente por ley debería estar subiendo eh, entregando el, las autoridades del gobierno de Jalisco pues siguen siendo eh, están minimizadas, están estancadas ya vamos para 10 meses prácticamente desde que se quedaron estancadas en 15 mil personas desaparecidas después del rasuramiento general que hubo a finales de marzo del año pasado y sigue siendo el problema más grave en esta entidad, pero el actual gobierno ya no quiere atenderlo. La prueba más evidente es esos detalles del coordinador de los diputados del movimiento ciudadano que ni siquiera se ha dignado a recibirlos. Qué mayor prueba de, 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 pues de, de trato indigno que están dando a los familiares de víctimas de, de, de desaparición aquí en Jalisco. Y podríamos pues a apuntar
2: este... a ese Movimiento Ciudadano, que es el partido mayoritario del, del diputado Quirino, y además pues podría ser otra expresión más de esta situación de cómo el Legislativo está postrado a los pies del Ejecutivo, lamentablemente. Sin duda. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
1: en Cosa Pública 2.0. Bueno, antes de presentar la entrevista con el señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, en el bloque anterior estábamos empezando a resumir este trabajo que publicaron este fin de semana nuestros colegas del diario El Informador sobre el tema de la impunidad, bastantes datos, nos quedamos en testimonios de, de, de en particular un afectado, un, un trabajador del centro de la ciudad al quien le robaron el celular, pero que decide no presentar una denuncia, Ramón Suárez, porque dice no tiene sentido, es perder el tiempo. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2022, elaborado por INEGI, el, el porcentaje de la cifra negra es el más alto en Jalisco desde el año 2016.
2: Trae declaración el trabajo de Anuar García, presidente de la organización México SOS acá en Jalisco. Él cuenta que la población no denuncia por miedo a que las autoridades los extorsionen, también por pérdida de tiempo o por trámites largos y difíciles. Señala que la autoridad provoca que las víctimas no denuncian. Dice, falta personal para procesar las denuncias y reducir los tiempos de espera.
1: Y también eh, traen más datos en este trabajo. En Jalisco predomina la impunidad en la impartición de justicia. Existen bajos niveles de eficiencia. Esto evidenció la informe, hallazgos, evaluación del Sistema de Justicia Penal en México 2021 elaborado por la Organización México Evalúa. El Estado registró 95.4% en el rubro de impunidad con un, un nivel de efectividad de apenas 4.6%. Es decir, de cada 100 delitos, 4.6% eh, apenas eh, llegan a, a, a ser sancionados por quien cometió un, un, un delito.
2: Es bastante grave porque con esto estamos por arriba del promedio nacional, que es de 91.8%. También es este estudio eh, revisó la falta de atención, investigación y resolución de los casos conocidos por las autoridades, ya sea porque no se ha logrado un acuerdo reparatorio, no derivaron alguna salida anticipada porque se encuentran sin sentencia y Jalisco con este indicador pues se encuentra en el séptimo lugar nacional con mayor nivel de impunidad.
1: Eh, México evalúa realizó un desagregado del nivel de impunidad por delito. Por ejemplo, en materia de homicidio doloso en Jalisco, uh, Jalisco tuvo 99.7% okay. de casos sin resolver. Es decir, eh, alguien que comete un, 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 un homicidio tiene prácticamente más del 99% de posibilidades de no caer a la cárcel, solamente el 0.3% se resuelven. En feminicidio, el nivel de impunidad es de 96.4% por desapariciones forzadas, es de 100%. Tanta impunidad genera ingobernabilidad, dijo Anuar García porque la posibilidad de que haya justicia para un ciudadano afectado por un delito es muy baja. El tema es que el aparato de justicia tiene muchas deficiencias que no han sido atendidas por el gobierno y está muy rezagado. Existen fallas y errores de todo tipo en el sistema de justicia penal, desde los policías como primeros respondientes hasta el trabajo deficiente de jueces, dijo Anuar García de México SOS.
2: Recuerden ese dato, en materia de desaparición forzada la impunidad es del 100%, esto cuando salga el gobierno próximamente a dar sus cifras de que las cosas van avanzando en el combate a la desaparición. Otro detalle también, si se compara los resultados de esa evaluación con el del año anterior, resulta que el nivel de impunidad en Jalisco subió porque el estudio de hallazgos del 2020... Ahí se reportó, se reportó que quedaban sin castigo el 94.5% de cada 100 delitos.
1: Y de acuerdo con el, el estudio de hallazgos, desde lo local, la Fiscalía General de Jalisco abrió una carpeta de investigación para el 83.2% de las denuncias y querellas eh, porcentaje que se encuentra por debajo del promedio nacional, que es de 91.6%. En cuanto a las determinaciones, con sede ministerial se destaca el alto uso del archivo temporal, lo que implica que una gran proporción de carpetas de investigación quedó pausada indefinidamente. Es decir, si se recibe una denuncia, si sí se abre una, una carpeta de investigación, pero se lleva el archivo en dos de cada tres carpetas, por lo cual los delitos eh, corren el riesgo de que prescriban y queden impunes. También subrayan que es muy frecuente el uso de la prisión preventiva como medida cautelar de la entidad, ya que el 65% de las personas privadas de la libertad no tienen una sentencia que determine su culpabilidad contra 35% de las personas que sí tienen sentencia.
2: Otro detalle también que tiene que ver digamos con violencia machista es que la duración de los procesos penales contra mujeres imputadas es mayor que la de los hombres, y esto en casos de delitos como homicidio, narcomenudeo, lesiones, violencia familiar y robo en este último delito, se registraron 415 días para los procesos de mujeres, contra 325 días para hombres.
1: Bueno, pues es mucho más amplio este, este reportaje ya se los compartimos en redes sociales en este bloque, para antes de cerrar vamos a otros temas que tienen que ver con las otras aristas de la violencia organizada, con la guerra informal que tenemos de facto en Jalisco y en el país confirman la muerte de un policía tres Tlajumulco tras un enfrentamiento con civiles armados en Lomas del Mirador. Según información de la policía de Tlajumulco, el enfrentamiento se había registrado cuando los oficiales realizaban patrullajes de vigilancia en la etapa 6 del fraccionamiento a Lomas del Mirador, cuando varios civiles armados le realizaron detonaciones a los uniformados desde el interior de un domicilio, dejando a un policía fallecido tras el tiroteo. Es un recuento de nuestro compañero Henry Saldaña, aquí en UDGTV Canal 44.
2: Rápidamente, otros detalles, es que en ese lugar los oficiales encontraron un artefacto explosivo, por lo que tuvieron que intervenir con equipo Especializado y también Después del operativo encontraron otro Cuerpo al parecer relacionado con Este enfrentamiento con policías
1: Y en este contexto de violencia en la misa Que cada domingo ofrece Desde la Catedral Metropolitana El arzobispo de Guadalajara Y también Cardenal eh, José Francisco Robles Ortega llamó tras esta balacera desatada en el barrio, en el municipio de Villa Corona, donde murió un policía y resultó al menos una persona lesionada el cardenal desmarcó la iglesia y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad en entrevista que recoge el diario NTR el arzobispo de Guadalajara reconoció que hay fiestas patronales que se han desvirtuado y la seguridad de la población es responsabilidad de las autoridades locales, en especial cuando avalan la venta de bebidas alcohólicas o palenques en torno a celebraciones originalmente religiosas.
2: Y bueno, ya para cerrar este resumen, lamentablemente durante la madrugada de hoy, una madre y su hijo fueron asesinados a balazos en una fiesta privada que se llevaba a cabo en Tala. Presuntamente, sujetos armados ingresaron a la casa y dispararon contra estas dos personas. No hay detenidos hasta ahora. Y ya
1: a escala nacional, en el ámbito nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la renuncia de quien fuera su, su secretario de seguridad Ricardo Mejía Verdeja se va por por conflictos políticos por desacuerdos en la designación de candidatos aspiraba a ser el candidato del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional al estado de Coahuila pero en la encuesta que es el método que elige Morena para elegir a sus candidatos resultó eh, ganador el senador Armando Guadiana, un tipo muy muy controvertido porque está metido en negocios de minerías allá en el estado de Coahuila, lo eligen como su candidato a, a gobernador. Ricardo Mejía Verdeja sale del de gobierno y acepta ser postulado por el Partido del Trabajo. Y bueno, al mencionar que Ricardo Mejía ni le dio el adiós, el presidente López Obrador anunció en su conferencia de esta mañana ¿Quién va a ocupar su lugar? Nombró al general Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad en sustitución de Ricardo Mejía Verdeja, ahora candidato al gobierno de, de Coahuila y hay que recordar que eh, el subsecretario Rodríguez Bucio era el comandante de la Guardia Nacional. Al frente de la Guardia Nacional quedará el general David Córdoba Campos y tras el nombramiento López Obrador señaló que hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser un subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos al general Bucio toda la confianza. Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar eh, Cosa Pública 2.0 de este lunes 16 de enero.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 regresamos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este último bloque antes de terminar la jornada este lunes 16 de enero. Vamos a otros asuntos, a otros asuntos que también sin duda importantes y tienen que ver con la devastación ambiental, con la crisis ambiental que también tenemos en el Estado. Y es una nota de Violeta Meléndez que publica este fin de semana el diario Mural. Eh, como usted sabe, pues cada temporada invernal aumentan las emergencias ambientales por contaminación y en este contexto el gobierno del Estado decretó uh, que, la, que las ladrilleras, eh, estas eh, familias que se dedican a la producción artesanal de ladrillo, suspendieran sus actividades porque lo realizan pues con la quema de, de madera y esto genera mucha contaminación. Pero el contraste está en por qué se decide parar esa actividad económica y no otras como las industrias formales. Aunque el gobierno del estado suspende por casi dos meses la actividad ladrillera por atribuirle la mayor carga contaminante de la atmósfera en invierno, el visualizador de del inventario integrado de emisiones del Área Metropolitana de Guadalajara, es decir, este visor oficial, indica que el principal sector contribuyente es el de la industria ligera y comercial.
2: Y trae los detalles, incluso señala cuáles son principalmente las industrias. En lo que respecta solo a la emisión de material particulado de 10 micras, es decir, el PM10, por el cual se genera la mayor cantidad de días con mala calidad de aire aquí en la temporada invernal, el inventario arroja que la industria ligera, es decir, la alimentaria, textil, de solventes, Thank <laughs> you entre otras, y la industria comercial, es decir, asados al carbón, panificadoras, contribuyen con 25% de este contaminante al año.
1: En tanto las fuentes denominadas misceláneas, donde entran las ladrilleras eh, y una variedad de actividades itinerantes como construcciones, uso de carbón, entre otros, aportan 21% de, de las partículas de 10 micras emitiendo a la atmósfera metropolitana durante el año.
2: Fíjense esto, en tercer lugar es que aparecen los autos, es decir, eh, en tercer lugar de importancia figuran las fuentes móviles, todo tipo de automóviles Los cuales contribuyen con 17% Del material particulado de 10 micras Que respira la población
1: Y sin embargo, una buena parte de la energía Está dedicada a imponer la verificación obligatoria A este contaminante Es al que investigaciones de la Universidad de Guadalajara Han podido relacionar con la incidencia De enfermedades respiratorias En vecinos de zonas mayormente expuestas Y también es el que más frecuentemente Genera activación de precontingencias Y contingencias atmosféricas En temporada invernal
2: a pesar de toda esta información, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial suspendió del 15 de diciembre del año pasado al 15 de febrero de este año la producción de ladrillo artesanal en la zona metropolitana porque su titular, Israel García, sostiene que son más... Eh, son los más contaminantes, aunque el inventario oficial no lo refiere a decir, es decir, la, la información oficial le demuestra que no es así, pero el titular de la Secretaría insiste que son las ladrilleras las malas. Lo
1: peor es que ni siquiera sabe justamente así las es, cifras es de contaminantes. A cambio de esta compensación temporal, el gobierno entrega a los ladrilleros apoyos económicos de 6 mil pesos mensuales y despensas durante los meses sin actividad, ya que se trata de personas con vulnerabilidad social que carecen de garantía laborales. Las ladrilleras están ubicadas como las más importantes. No tengo el Dato de cuánto aportan a la contaminación Pero es una de las fuentes de contaminación Más importantes, de hecho es la más Esto declaró Israel García Ochoa el titular de Medio Ambiente no, bueno. sin tener los datos a la mano.
2: Impresionante. También se recuerda en el trabajo de Violeta Meléndez que los académicos han criticado esta política de suspensión solamente a la, la, las ladrilleras porque consideran que otros giros formales también deberían ser sometidos a la misma medida, no solamente los informales. Bueno,
1: y vamos a otras notas también, eh, una publicación de los colegas del diario eh, Mural, donde se pregunta eh, que si Guadalajara es realmente amigablemente para la comunidad gay. Guadalajara, la ciudad que será sede de los gays. Games en noviembre y que es considerada por New York Times como un lugar que celebra la diversidad, es también la que más reportes de agresiones a la comunidad LGTB y más registró en Jalisco en 2022, según datos de la plataforma Visible.
2: Aquí cuenta que la plataforma en línea es administrada por la organización Amicus y es la primera que permite reportar incidentes de violencia y discriminación hacia grupos de diversidad sexual. Hasta el corte del 19 de diciembre del año pasado, 2022, el 45% de los 91 sucesos violentos ocurridos contra la comunidad de la diversidad sexual en Jalisco ocurrieron en Guadalajara, es decir, 41 agresiones de ellas. El 53.6% sucedieron en espacios públicos como parques, oficinas de gobierno, transporte público y hospitales. Hay un
1: testimonio de, de,
2: de una mujer trans que dejó en esta plataforma
1: eh, promovida por la organización Amicus, la plataforma visible. Dice, en la estación Juárez, del tren ligero que está ahí en el en Federalismo y la Avenida Juárez, una persona con uniforme de Citeur se acercó a mí y comenzó a cuestionarme, ¿qué haces aquí? Me pidió ver mis documentos oficiales y me dijo que me fuera Me apretó muy fuerte el brazo, me jaloneó y me dijo ¿Para qué lloras si eres hombre? Se lee en este testimonio que dejó una mujer trans
2: Obviamente en el municipio de Guadalajara La situación es crítica en cuanto a este tipo de violencia Pero a nivel estatal el panorama tampoco es distinto Porque las agresiones a la comunidad de la diversidad También aumentaron 28.1% el año pasado Con respecto al año previo cuando hubo 71 reportes de violencia
1: Y de hecho Jalisco se ubica con estos datos En el tercer sitio a nivel nacional con más violencia a la comunidad más registrada solo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, que tienen 144 y 97 reportes respectivamente.
2: Y bueno, al final incluyen declaración de Roberto Hernández, promotor cultural y activista. Él dice que todavía faltan muchas cosas por hacer en Jalisco, por ejemplo, una cuestión sociocultural como cuestiones administrativas, políticas públicas e incluso legislaciones pendientes. Bien, nos vamos a despedir con otros temas, dando seguimiento al controvertido
1: proyecto inmobiliario de Iconia en el lugar donde originalmente. Debería destinarse a un parque público A pesar de que sus obras ya comenzaron El proyecto inmobiliario Iconia Se desarrolla sin una licencia de construcción emitida Por el gobierno municipal de Guadalajara Según una revisión en el sitio de internet Visor Urbano hoteles Riviera Deluxe Empresa a cargo del desarrollo desde 2017 Solo cuenta con la licencia de urbanización eh, De 2019 Aprobada el 20 de diciembre de ese año Desde entonces no hay registro alguno De que tenga licencia de construcción Una nota de Lauro Rodríguez en el diario NTR
2: Ahí nos cuenta que además de consultar a este portal Visor Urbano. También revisaron el portal oficial de transparencia del municipio que contiene las licencias emitidas entre 2010 y 2023, pero no encontró una sola entregada a hoteles Rivera Deluxe según el apartado de trámites y servicios del portal de transparencia de Guadalajara para construir un predio de más de 50 mil metros cuadrados se requiere una licencia de construcción mayor papel que no tiene el predio en posesión de la constructora.
1: Lo que es un hecho es que con urbanización entregada a la compañía consiguió el permiso municipal de fraccionar, poder acceder a servicios públicos y la consideración del desarrollo inmobiliario como un nuevo módulo habitacional en Guadalajara. La licencia le autorizó el giro de usos mixtos para poder generar centros habitacionales pluriféricos familiares, comercio y servicios e eh, industria de mínimo y bajo impacto.
2: Y bueno, a pesar de no tener licencias, ahí todavía se están desarrollando torres y varias construcciones. Los detalles, según el sitio oficial de distrito Inconia, Iconia, señala que se van a construir ocho torres de departamentos que tendrán 1.600 viviendas. Contempla cuatro distintos tipos de unidades habitacionales.
1: Considere usted mil habitantes en promedio más en una zona que ya tiene presión acerca de los servicios públicos, como agua, como transporte, como educación, como salud? y en lugar de destinarlo a un parque público se decide construir eh, prácticamente autorizar un desarrollo inmobiliario de una localidad probablemente del tamaño de Tala, del tamaño probablemente de Acatlán de Juárez, impresionante las decisiones de los gobiernos a la, la revisión al portal de transparencia del municipio también arrojó que Hotel Riviera Deluxe paga 30870 mil pesos al año de impuesto predial por la sección A del, de Distrito Iconia el predio de un valor catastral de 14.23 millones de pesos fue comprado en 500 millones de pesos a operador hotelera Salamanca empresa que en 2016 se comprometió con el municipio a desarrollar el terreno a cambio de obras de contraprestación, lo que no ocurrió ya lo comentamos también de manera extensa la semana pasada en varios trabajos, entre otros especialmente de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano Iñiguez, como el incumplimiento es la marca de, los, de las concesiones que el gobierno de Guadalajara entregó primero a Constructora Mecanoamérica, una empresa inmobiliaria española después a, a, a operadora de hoteles Salamanca y después a hoteles Rivera Deluxe.
2: Solo al final concluye, recuerda que Pablo Lemos la semana pasada dijo que ya la empresa está por concluir el tema del de polideportivo que es una de las obras de contraprestación que están pendientes, según él tiene un 65% de avance, el detalle es que tampoco tiene licencia de construcción. Bueno, vamos a, para cerrar esta información con
1: declaraciones de Jorge Fernández Acosta, presidente del Colegio de Arquitectos de Desarrollo e Innovación Sustentable de Jalisco. Hace años años Arnulfo Villaseñor Saavedra en ese entonces alcalde de Guadalajara adquirió los terrenos desde periférico norte hacia la barranca de Huentitán para la construcción de un parque metropolitano pero por las artimañas del cabildo Tapatío se robaron esa propiedad.
2: Luego de que NTR reveló que en 2017 Enrique Alfaro prácticamente le regaló el predio a OHS el arquitecto Jorge Fernández mencionó que ni los desarrolladores españoles ni la actual empresa han demostrado que las han demostrado que las contraprestaciones ya fueron sufragadas y que ya puedan recibir la donación del predio. Él insistió que los constructores han incumplido con las obras de contraprestación. Agregó, finalmente una serie de artimañas de los diferentes cabildos, en este
1: caso del cabildo que firmó ese documento que nos están prácticamente robando. Ese predio de propiedad común al que me refiero buscan una manera de darle esa veracidad jurídica. Realmente el documento existe, pero se trata de un documento apócrifo, es decir, de dudosos procedimientos para poder gestionar una donación, una entrega con una contraprestación que nunca Jamás se ha cumplido lo que dice Jorge Fernández de este colegio de arquitectos. Con eso terminamos Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, al iniciar la semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, luego el resto de la programación habitual. Y mañana, por supuesto, lo invitamos a, a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
2: Pero...